0: Olá pessoal, estamos chegando aqui na Agropecuária Corona, na Fazenda São Judas Tadeu do Chapadão, em Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. Podcast Fala Carlão. E hoje eu vou ter a honra de bater uma prosa extraordinária com um grande amigo, Amilcar Farid Yamin, o homem que criou a Duchas Corona, o homem que criou a Agropecuária Corona, o um empresário maravilhoso. Amilcar, que maravilha te ver. É, você não muda, você está igualzinho lá em 1990, quando eu te conheci.
1: Tudo bem? Tudo bem, Carlão. A gente aqui está num encontro histórico, aqui, porque nossa história a Publique e a AgroCorona, em todas as raças que nós criamos, foi... teve sua importância aí com a nossa parceria. Pois é, Carlão, uma inteligência da comunicação e que foi fundamental para divulgar nosso trabalho e até criar mais valor. Parabéns, seu Carlão!
0: Parabéns para você! A gente já conversou, andamos por aí, isso aqui, isso aqui tá uma delícia. Eu, o amigo, deixa eu te falar, sobretudo, eu me considero um privilegiado. Privilegiado pelo seguinte, eu me lembro como se fosse agora, como se fosse hoje, a primeira vez que o José Eduardo Prata Carvalho me convidou, falou assim, Carlão... Eu tenho uma reunião com o seu Amilcar da Corona e eu quero que você vá lá comigo para conhecê-lo. Enfim, ele vai fazer um grande leilão de gado holandês, e ele tá é, precisando... Quer, quer ir lá? Vamos lá, vamos. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o, o Ado, né? Foi o Ado. O Ado me levou... Querido Ado. Querido Ado me levou lá na Agropecuária... Lá na... na... Duchas Corona. Que foi um... E eu me lembro... E depois de tudo que nós... Convivemos junto, então é uma. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Essa que é a grande verdade. Para mim, eu, eu me emociono, porque acho que isso aqui é parte da nossa história, né? A gente conviveu nessa, nessa fazenda. Eu, eu tenho a honra de poder falar que sou seu amigo. E estou aqui andando nessa fazenda, é lugar que acompanha, no, no... <risos> não é? É um lugar maravilhoso isso aqui. Então, amigo, eu queria. Esse papo, vocês sabem muito bem como é que é a. O Fala Carlão. É, como é que o Fala Carlão funciona, né? O Fala Carlão gosta de falar de gente, né? E você é um empresário vencedor, você é um empreendedor. É, eu me lembro quando eu tive, talvez da primeira vez que estive com você lá na, na Duchas Corona, e lá tinha um, eu acho que tinha um quadro, uma, ou você me mostrou a primeira emissão da nota fiscal do seu produto, né? Que você fez um produto inovador. Mas antes disso tudo. Eu queria saber você, é o seguinte, eu queria saber como é que foi, onde é que você foi criança? Como é que foi a sua infância? Porque a gente, tudo aqui tem sua história. A gente tá ali mostrando um aparelho, ah, que bonito, parece um negócio de decoração, mas não é de decoração. Faz parte da história. Então, é. a história é um negócio que a gente precisa respeitar muito. E eu queria que você falasse um pouquinho da história. Antes da gente falar de, de futuro, porque eu sei você é um cara visionário que sempre olha para o futuro, mas eu queria, nesse momento, que você falasse um pouquinho dessa... Como é que você foi criança? Onde é que você nasceu? Como é que é a história?
1: Esse para trás da minha vida é, é a essência da vida da gente. Né? Uhum. Eu costumo... Tudo que passou... O... De ontem para trás, fica atrás das orelhas. <risos> e o negócio é olhar só para frente. E aí você encontra os desafios e o nosso espírito de construtores, né? É, procurar mexer nas coisas com, com emoção, com coração, com vontade de servir. Isso, não, isso aí tem sido... essa é a minha vida. A história de duchas Corona é coisa que já ficou no passado. Uhum. Agora eu sou o Gado Corona, entendeu? <risos> e com vontade de encarar esse novo desafio, que há 30 anos começamos e paramos, que é a última... Nós estamos criando o Guzerá, que temos história,
0: uhum.
1: e, e muito tempo, e agora é recomeçar foi há cinco, seis anos atrás, eu comecei a perceber que aquilo que havia no passado, quando nós começamos a transferência de embrião no Brasil, em Sorocaba, no saudoso Pedro Conde, que foi a primeira empresa de transferência de embrião no Brasil, e eu tive muito, muita honra de participar, e era, era, era a transferência de embrião Cirúrgica. A doadora e a receptora ficavam um em cada mesa de, de operação. <risos> né? E de 50 vacas que a gente, mais ou menos, naquela época... Já contando alguma história. Uhum. Naquela aquela oportunidade, era uma coisa terrível. Nós tínhamos 50 vacas inférteis no curral porque os hormônios lá acabaram, nunca mais elas... Nem emprenharam e nem produziram embrião. Com 50 vacas nós, eu consegui tirar quatro animais. Meu Deus do céu. E hoje você coleta embrião, faz embrião, seguidamente a vaca não, não precisa nem hormônio, arranca o, o óvulo já e acabou. <risos> uhum. Então, de modo que a gente tem essa, essas coisas que ficaram para trás, a gente vai rememorando que são coisas muito importantes e construtivas para o nosso querido Brasil, que afinal de contas é isso que nos move. O patriotismo está meio esquecido, precisa ser lembrado.
0: Mas vem cá, esse negócio eu queria saber. Seu pai é, era dentista. Sim. É isso você. Eu fiz uma pergunta. Você como um, um ótimo cara de comunicação, você já foi já deu uma driblada nessa história? Como é que um filho de dentista Vira empreendedor. Né? Você é, é, me conta conversa, me conta antes, como é que foi aprender a ser empreendedor? Quer dizer, você é um cara que seu pai te dava mesada, como é que é, como é, que é essa história?
1: Eu comecei a gostar de, de mato, é. fazenda, de criação, de plantação, quando era moleque. Meu avô tinha em Suzano, uma cidade hoje da é, é, periferia de, de São Paulo, ele uhum. tinha um sítio lá. Ah. Então, eu tinha lá cavalo, charrete, limão, abacate, <risos> enfim, todas essas coisas e plantação de uva só para consumo da família. Uhum. E foi lá que eu já, já peguei, peguei o veneno do chão, né?
0: Uhum.
1: Isso aí entrou no meu sangue e a vida me levou a ser industrial quando era moleque eu queria ser gerente de fazenda ou então médico, mas a vida foi andando e meu pai era dentista e, e tem até uma tomada aqui do, do aparelho que ele uhum. usava para tratar dente do, do, de fazendas em Goiás, ele saiu lá por veio do Líbano e foi tratar dos dentes da, da fazendeiros de hospitais naquela época tinha leprosário lá também uhum. ele pegava o burro dele e aí ele recebia o pessoal não tinha dinheiro recebia em galinha porco uh, uh, boi entendeu e foi juntando Pé de meia dele, até que trouxe o irmão, a, e a mãe e a irmã e vieram todos para o Brasil. Como é que ele chamava? Farid e, Calil e Amin.
0: Faride Kalil e Amin. muito bem. É. E,
1: e esse camarada era um filósofo, um patriota, né? Da terra dele, veio para cá, falou, filho, isso aqui é o, é o manancial do
0: mundo naquela época já. Né? Quer dizer, então, que foi ele que te ensinou o valor, ah, do, o é. valor do, do verde é, amarelo, é. O, valor do, o valor do patriotismo. Desde
1: pequeno, ele, ele, ele era escoteiro no Líbano, antes uhum. de vir para o Brasil e ter estudado lá. E tem muito esse sentimento de, 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 de servi, servir, de escoteiro. Então, ele era um patriota danado e ficou com duas nacionalidades, ele amava o Brasil como amava o Líbano, uhum. né? Então, eu tenho muito orgulho dele ele, e, e, essa, e essa história, ele era um, um homem que estudou muito, era um filósofo. E eu agradeço muito a educação que ele me deu e aí começou tudo. Ele nunca me deu uma moeda. Eu vendi os irmãos da chácara do meu avô para comprar <risos> bala na esquina, entendeu? Entendi. E, e assim eu comecei a negociar. E tinha cinema lá. E
0: seu avô paterno, seu, ele é seu avô paterno? Pa materno. Materno, materno. materno.
1: É, ele já era, ele já era estabelecido na 25 de março, né? Tinha loja de casimira. Ó. Oh. É. E, e minha mãe. Conheceu o meu pai no Brasil e uhum. casaram. Falava que eu, ele não me dava dinheiro, então eu tinha que arrumar meu dinheiro para fim de semana. Uhum. Seis, sete anos. Tinha cinema perto, a gente podia sair de casa, não tinha bandido, né? E, ia, e eu não tinha dinheiro para o cinema. Meu pai, pai... Ele nem respondia.
0: Dinheiro... Eu nem pedia porque não era, não era, não era a minha <risos> praia, <risos> nem a dele <risos> Não estava na mesa essa conversa E
1: foi uma grande lição de vida Hoje eu xingava meu pai naquela época Moderadamente é, né? uh -huh. O seu Achava pai estava é, é ruim Como era? é
0: que ele chamava o seu pai? Farid, Farid e mim. Farid e mim
1: também é. E com esse negócio aí Eu aprendi a me virar sozinho na vida Aí você... eu, eu vendia limão, uhum. depois eu fiz uma caixinha de engraxate, fui no barbeiro lá para engraxar sapato. Depois meu pai achava ruim, ele quebrava aquele troço lá, aí eu inventei carrinho de rolemã. Ia na feira perguntar para as madames escuta, quer, dona, quer que eu leve para essa casa? <risos> e levava, muitas vezes ganhava uma banana, e eu queria uma moedinha para ir no cinema, no fim de semana, comer uma ah, queijadinha, um treco sim. lá. E muitas delas diziam, obrigado, meu filho, Deus lhe pague. E eu "Sim, senhora, obrigado. E, puf, levava as, os trecos da feira para ela e não ganhava nada. Uh -huh. Mas é assim que é a vida, você acerta aqui, erra ali, é uma grande lição de vida. É verdade. Quem faz, o que faz o homem é a carência, a busca da dificuldade e assim veio tudo. Eu aos 19 anos fundei a, a minha indústria que foi fundadora até cinco anos atrás. Né? E graças a, essa, a esses desafios e, a, e aos ensinamentos patrióticos e filosóficos do meu pai, a gente forjou, assim, um, um sentimento coletivo, um sentimento de servir. Aprendi a servir para ser servido. Uhum. Então, a, a, vida, a vida foi muito bonita. A minha história é muito bonita
0: nesse sentido. Como é que, só para a gente gastar mais um segundo nessa história da, do empreendedorismo, né? porque a gente sabe que você... Hoje, já passou essa página? Você falou, você já deixou essa página atrás da orelha? Só para trazer ela um pouquinho aqui. Como é que é? O seu pai te ajudou nessa história da indústria? Aí? Como, é que, como, é que, como é que você escolheu esse ramo? Ou você foi escolhido por ele? Como é que é?
1: Bom, eu desde os sete anos comecei nas férias na indústria metalúrgica de autopeça do meu tio. Hum. Ele fornecia para... Mercedes, para Ford, para Willys naquela época, uhum. motores Perkins. E eu ia lá ajudar a fazer peça, embalar peça. E era, eu comecei a criar paixão por, 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 por máquina. Enfim, tomei contato com isso aí. E no fim de... Quando tive 17 anos, eu já tomava conta da fábrica do meu tio, com conhecimento... Tamanha paixão a gente aprende, absorve. Uhum. E eu fazia, fiz alguns cursos de, na, na vida e não cheguei a fazer engenharia. Entendi. Mas eu tinha paixão por isso aí. E, 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 e o segredo da, da minha indústria era a criação e a criatividade, desenvolvimento de produtos. Nós tiramos o choque do banho do chuveiro elétrico, uhum. nós colocamos mais eficiência, a, a carcaça metálica tinha, não, é, é, passou-se para plástico, para isolamento, e não, então, daí nunca mais ninguém levou choque e houve muitas mortes também, houveram uhum. no passado, então eu falei, bom, isso aqui, eu desenvolvi, o, o chuveiro começou de alumínio, aí eu falei, isso aqui está errado e isolava tudo por dentro, gastava mais por dentro do que por fora para não dar choque em ninguém, uhum. Eu falei, pô, o que que eu tô fazendo? Tá tudo errado. E comecei a estudar. Naquela época não tinha especificação de materiais plásticos. Então eu pegava é, bacia, é, balde, é, essas coisas plásticas e, e punha para ferver. E comecei a fazer os primeiros ensaios. Então, na verdade, a Corona foi uma das primeiras startups no Brasil que até o dia que eu saí... Tinha um laboratório uh, respeitável tecno tecnologicamente. Eu tinha engenheiros, eu tinha mais de 10 engenheiros na empresa uhum. e eu tinha tanta experiência que dirigia eles em projetos e desenvolvimentos e ideias. Então quem faz isso, eu acho que é porque tem uma estrutura e uma vocação para fazer, para criar, para melhorar, pra, enfim. E, e, e é isso aí que forjam os profissionais,
0: seja daqui ou dali. Mas é um fundamento importante. Outro ponto que eu queria abordar aqui, pra, eu prometo que a gente já vai vir para frente das orelhas. Para frente da orelha. Para frente da orelha. Mas antes de vir para frente da orelha, a gente precisa. Da alicerce, para quem eventualmente está cheio de gente que não me conhece, não conhece você, ainda é, é, nós temos que falar com esse povo. A história da comunicação, né? Porque você falou de aí na sua história tem empreendedorismo, tem inovação, tem tecnologia, mas tem um ingrediente fundamental que eu acho no sucesso das, da, dos, dos empreendimentos que é a história da comunicação. E aí eu tô falando comunicação, não tô falando, eu, eu nem nasci ainda nesse, nessa história, você já era o cara da comunicação. Eu queria saber o seguinte, como é que é, porque a corona, eu, as pessoas da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, toda vez que eu falo de duchas, corona, a pessoa já sai cantando, duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Então é o seguinte... Você já logo, essa história da comunicação, você percebeu isso, você já tinha isso em mente que era o ingrediente que poderia fazer a diferença no seu negócio?
1: Olha, a história da vida de uma pessoa como tantas que houveram é forjada em, em, em mundo real, você tem, você tem um elemento, você conseguiu, você tem que divulgar. Isso aí, naquela época, começou, Silvio Santos ainda não era dono de televisão, <risos> ele começou no Baú da Felicidade, uhum. eu trocava chuveiro e ele fazia propaganda. E teve a agência na época, Marcelos Publicidade, do meu amigo José Carlos Fará, que já é falecido, uhum. Que, que foi toda essa história, a história da inovação, da ginástica, da cachoeira, da natureza. Isso aí eu aprendi do meu pai, meu pai fazia ginástica, todo dia ensinava é. a gente. E, e hoje está em moda, né?
0: Hoje está na... Isso é saúde, está todo mundo certo. Está todo mundo certo, <risos> não tem nenhum problema com isso, né? Escuta, e, 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 e foi um sucesso. Que não foi isso, Amilcar? Você lembra?
1: Eu fundei a empresa em...
0: 1962. 62. A campanha, essa campanha, que inclusive estou sabendo que essa campanha é historicamente, né? Ela faz parte de uma das, das dez maiores campanhas de propaganda aí da Rede Globo. Me conta isso, que ano que foi essa campanha? Essa campanha foi logo no começo? Ah,
1: isso foi.. Você... Você tem que fazer propaganda, na minha concepção, e foi o que eu fiz sempre, é que tem que fazer sempre um pouco mais fazer. Uhum. Isso vai sedimentando, vai crescendo, vai criando volume, e fez esse, esse, essa, essa marca tão conhecida, famosa, modéstia à Parte, né? <risos> que levou, é, você vê, tem a história do, desse coronavírus, né? Uhum. Eu fico pensando, é bem o contrário do que a gente fez. Nós promovemos a saúde pública através da higiene pessoal. Uhum. Os meus concorrentes vendiam um chuveiro a 100 dólares na época. Uhum. Eu lancei um de 20. Democratizou o banho. Não tem uma casa de pobre nesse país que não tenha um chuveiro e o conforto de, um, de uma aguinha quente. Isso aí, isso aí é que ficou, ficou não, está estará sempre na minha lembrança do, do passado, uhum. né? A satisfação de ter colaborado com a saúde pública e o, o, o chuveiro de plástico que não dava choque e, e às vezes numa, chegava a matar pessoas, entendeu? Então, eu acho que em tudo que a gente faz, tem um lado que pode ser é, proativo, espalhar melhores condições, enfim. O país somos nós, e
0: nós temos que fazer isso aí. país somos nós. O Amilcar é um patriota, depois a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse tema, mas agora, já terminando essa parte aqui de, de transportando <risos> duchas coroas aqui para... Ambiente que nós estamos, nós estamos no, na Agropecuária Corona, aqui na Fazenda São Judas Tadeu, em Porto Feliz, São Paulo. Quer dizer, quando que o um industrial, né? Você já era um industrial, e você teve sucesso cedo. E, e cedo você já. Essa fazenda aqui tem quantos anos? É cedo. É cedo, quando eu falo cedo, é cedo mesmo, né?
1: É, eu fundei a empresa com 19 anos. Aos 28, eu me lembro, eu comprei a primeira terra nossa em Atibaia e, e lá montei uma pecuária de leite que ficou pequena e depois de oito anos eu comprei em Porto Feliz aqui. Uhum. E que depois também vim a comprar o nosso projeto agropecuária que é um campo de experimento lá, nós fazemos cruzamento industrial há mais de 30 anos e ainda... Isso aí vai acabar com o, com o clima. O europeu, no, no, nas partes mais quentes do Brasil, você põe com o e já começa a procurar sombra, uhum. é, não come uhum. direito como deveria de dia, hora de sol forte, aquela história toda. Então, eu trouxe o para o Brasil? Não, na verdade não trouxe, mas eu desenvolvi a raça e tornei, a tornei
0: conhecida. Não, mas pera um pouquinho, vamos organizar essa conversa aqui é. pelo seguinte. Você veio pra cá, então, aqui em Porto Feliz, você tinha 28 lá em Atibaia, mais 8 dá 36, 36 anos, né? Essa começou foi, aqui? Começou aqui. Mas na verdade, já estamos falando então de uma agropecuária corona completa esse ano aqui, 2021, 50 anos. Então. Seleção. E, de seleção. De seleção. 50 anos de seleção. E aí agora, então, a gente sai do industrial da vou chamar do industrial da indústria para o industrial da essa alma industri, de industrial você sempre levou ela para todo lugar que você foi né então é, industrial é um empresário né? pois é quando você fala de, de fazenda você já é, quando eu te conheci você já era você já era o amilcar e Amin do gado holandês do, do o maior criador de par do suíço do mundo, o sucesso total de gado holandês, vermelho e branco, preto e branco. Então, foi nessa época que você já estava, vamos dizer, concluindo essa fase, essa fase do gado de leite que já estava ficando para trás da orelha. Você é um cara muito inquieto, né? Você fala, chega, chega num lugar e fala, bom, não dá mais para ir para cá, você, vamos, vamos arrumar outro Outro
1: desafio? Como é que é isso? Começou com o leite, que foi uma... Tirei leite 25 anos, produção aqui, a produtividade era alta, uhum. chegamos até a usar aqui, naquela época, o box eletrônico com colares para as vacas uhum. eh, eh, comerem a ração dosada de acordo com a produção delas. Foi a primeira evolução que teve no, na... Na, no arraçamento do, do, do gado de leite. Enfim, é, o, o agronegócio está virando empresa já há muito tempo. Uhum. A pecuária de leite já evoluiu muito. A pecuária de corte ainda, graças a Deus, tem muito desafio e eu estou contente de participar disso aí.
0: Na verdade é o seguinte, você está buscando, sempre buscando um campo onde tem... Muito serviço para fazer, essa que é a verdade, né? Para a gente trocar em miúdo, né precisa ter muito tem muito serviço para fazer. É, a história de trabalhar
1: na indústria e que você tem que ferver os negócios, porque a indústria de plástico, tinha os plásticos da época que eram poucos, ver se o chuveiro não derretia, né? <risos> é, isso, aí, isso aí tornou sempre um, um hábito na minha vida. Eu gosto de desafio. Pois é. E o leite eu deixei do leite porque quando o produto que sustentava a fazenda era vender genética um dia passou a ser subproduto e o leite passou a ser produto. Aí eu vi que aquilo lá não dava e parei e, come, e comprei a fazenda no Pará e comecei a criar gado de corte que até hoje a turma que cria gado de corte é, sustenta e criou a família inteira. Então é um ramo interessante, porque por dinheiro e perder como no leite eu não estava mais disposto a, a
0: passar por isso. <risos> Olha, eu tenho amigo que fala assim: o leite, mas o leite é tão apaixonante, é tão desafiador, né? Que... É, eu tenho o um caso de gente que acabou com o leite e ele fala assim ah, no dia que saiu as vacas eu chorava, mas eu, foi, eu era um negócio que, que não, eu não aguentava mais mas enfim, mas o, então assim já deixando para trás que ele foi o maior, um dos maiores criadores de holandês do mundo, maior criador de pai do suíço do mundo né? É, e deixando essa essa história aí, você há 30, 30 anos atrás você começou a fazer um um o e aí deu uma, uma brecada, aí você foi, é, foi botar teste de, trouxe tudo quanto é limousin da França, o que tinha de melhor na Europa para cá, você, hum. você fez essa, essa fazenda do Pará, foi uma, um campo de, de prova muito grande para você, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Pois é,
1: a raça limosana na época, a gente fez um convênio lá com a associação, depois de tê-la experimentado junto com outros europeus, soltando bois no Pará e vendo o que que produzia. Uhum. Teve raças que eu cheguei a pôr, é, que era muito importante aqui no sul, mas eu coloquei lá... Nove reprodutores, depois de nove meses não nasceu um animal e depois de um ano estava tudo morto, ficava dentro d'água lá. O Par do Suíço aguentou e eu fiz muito cruzamento com o Par do Suíço, aí veio o, o tal de Limousin, que os Meneghel começaram a divulgar isso no Brasil, do Paraná. E eu comprei gado deles, comecei a criar, mandei touros para lá e os touros serviam a fazenda lá na, na reprodução igual um zebu. Aguentava o calor, aguentava tudo. Eu, eu cheguei a mandar mil embriões de limonzan para lá, para nascer lá, nasciam e vinham para criar em São Paulo e vender. Então, a cidade tinha carne, rendimento de carcaça. Nós produzimos animais de corte, nós temos que. É, eu, eu vejo que o foco do produtor não é produzir carne, é, é ter gado de corte. Isso aí não é todo, não são todos. Os mais. É, estudiosos, eh, começaram com a vinda do do limousin, uhum. vinham aqui os, o pessoal de princip, importantes criadores de Iberaba e falaram, puxa vida, nós precisamos melhorar o Nelore. Isso já fazem quase 30 anos. E com isso alguém, alguns começaram. O Cláudio
0: Carvalho, uhum. Naviraí. Cláudio Sabino falou cara Fala,
1: Milca, nós precisamos dar um jeito nisso aí, porque eu já fazia um, uma carcaça melhor no Guzerá. Entendi, né? Eu já era criador de Guzerá. Bom, para resumir a história, nós precisamos melhorar. Tudo é feito já. A tecnologia está chegando, já está tendo, a, chegando no produtor lá do gado comercial, que, que é as avaliações dos touros e tem touros muito bons aí no mercado e a gente é, como começou há sete anos eu comecei a criar o Nelore de novo porque na uhum. época não, não, não deu certo era um gado muito ainda para desenvolver e uhum. tal eu não sei se eu cheguei a falar mas eu tirei embriões aqui, uma vaca deu 10 embriões, nasceram 10 animais diferentes. Falei, vou parar porque a raça não está fixada ainda. Entendi. E o que, que aconteceu de lá para cá? Começaram a, essa, essa produção, essa grande produção em massa do Nelore, que é a maior, maior raça e maior... Desenvolvimento de uma raça no mundo Fez com que Há 10, 8 anos atrás Eu observasse que você Escolhia um touro Escolhia uma vaca Buscava um fenótipo aqui Outro aqui e outros, outros atributos do animal E virava na cria eu Falei, bom, vou criar isso aqui Porque lá no Pará, por exemplo uhum. O clima, e no Brasil O clima está mudando Mudou, eu plantava aveia aqui até 15 anos atrás, porque fazia frio, não faz mais aqui em Porto Feliz. Se você plantar aveia aí, nasce um fiapinho assim e morre. Lá no Pará e no Brasil, o calor aumentou. Então, é, vendo essa qualidade de gado europeu já acontecendo no Zebu, eu falei é que é, é, esse, é, esse é o caminho. Esse é o caminho. Vamos fazer o europeu aqui e só falta chegar a 70% como o Limousin chegou de rendimento de carcaça, mas nós já estamos chegando a 60%. Pois é. Não é? Então, viva o Brasil e essa pecuária que é imbatível e é uma raça que, juntando-se ao... Quando quiser fazer cruzamento industrial, dá uma heterose, dá um tapa de leite, de ganho de peso, eu estou eu pondo agora o Guzerá na melória e lá e parando com limãozã. Entendi. Porque o resultado está sendo o mesmo. Os pesos são maiores do que o gado comercial. Lá eu, não, eu só faço cria, não, não recrio nem engordo, eu vendo uhum. bezerros e, e fêmeas é, com 5
0: anos, entendeu? Pra e agora, agora que eu entendi, esse negócio que você falou que você parou há quanto tempo? 5 anos né, que você... Deixou a indústria para trás. E agora eu estou aqui com um, um, um cartaz aqui na mão. Isso aqui está escrito aqui. Seleção Zebu com carcaça de europeu. Aqui tem muita história por trás desse assunto aqui, né? Porque eu falo assim, só essa, essa frase... Eu, eu gosto muito de, de coisas que são... Que encontram base na realidade. são verdadeiras, né? São, são, são coisas que a gente, quase que assim, dá para a gente aparpar, né? Então, é, esse negócio aqui, seleção Zebu com carcaço de europeu, é, que a AgroCorona está colocando, realmente você tem razão, né, Lor Mudou muito, muito, muito nos últimos anos. E você está de olho nisso e agora você vai, é... você vai acelerar esse processo. E, e aí, nós, né? nós sentimos
1: aqui com a compra de animais, de criadores importantes aí, que já são, eu, eu chamo de empresários da pecuária. Isso é uma empresa, é, isso é um produto e nós temos que melhorar ele e fazer a nossa linha de produção, produzir, trocar cepas de genética com outros criadores. Uhum. Uma coisa que era diferente, o clima era diferente a re realidade era outra está mudando e isso aí para o Brasil é fundamental porque é um gado é uma carne que fundamentalmente é produzida no pasto isso não guarda nenhum do mundo pode a Austrália está secando enfim daqui a pouco se não cuidar da, da natureza aqui vai virar deserto também isso a gente vê eu tenho visto através dos anos que o clima mudou então precisa, tom, precisa se tomar uma providência isso é real quem fala é, quem nega isso aí não, não tem conhecimento da realidade
0: né? E você de olho nessa realidade, então agora Você está, vamos dizer, focadinho, né? focado nesse Nelore né? O que que, que se você tivesse que descrever esse Nelore Como é que seria esse, como é que é esse Nelore que você está É muito simples,
1: é um bicho que tem que ter aptidão de criação uhum. E aptidão industrial o rendimento da carcaça, a carne precisa aumentar, não é gordura, gordura é colesterol para o homem sedentário. Por isso que eu trouxe limousin 35 anos atrás. É uma, é uma carne que tem muito pouca gordura. Ele, ele chega a ter é, 72% chegou a ter na França rendimento de carne limpa.
0: Ô, ô, amigo, quer essa história do Nelore, você começou aí já a dar umas pistas e eu lembrei do seguinte. Eu lembrei que pô, lá atrás. E você me ensinou isso. Eu, eu, você me, me ensinou muitas coisas. E uma das coisas que você me ensinou é que eu lembro do conceito do, do guarda-roupa, né, gente? Do, o, o Amilcar sempre me falava o seguinte, o gado, o gado precisa ser um. É igual aquele aquele cabide lá que você pendura no guarda-roupa. Então, quanto mais largo ele for, né? É mais amplo, mais carne cabe. E aí a gente criou um conceito que a gente chama assim Conceito LL Corona, né? Que era o Longos, animais longos, longos e largos, largos em todos os seus fundamentos. Então eu quero, eu quero resgatar Isso esse conceito. Isso no
1: limousine é. é uma raça que é a expressão maior de uma carcaça. Pois
0: é. No mundo. Mas agora, quando você traz esse aos 50 anos de, de, de seleção da Corona, né, vocês vão ver aí na tela a logomarca dos 50 anos, e você traz esse conceito da seleção zebu com carcaça de europeu. Lembrei na hora desse assunto, né? Que nós estamos falando de coisa que aconteceu 20 anos atrás, que você me deu essa essa aula. Mas é uma aula que é completamente atual hoje, né? Hoje o Nelore já está, vamos dizer, como é que o Nelore está hoje nessa nesse dentro desse conceito? Que fundamentos? Como é que o Nelore está nesses fundamentos? Porque o Nelore evoluiu muito, né?
1: Eu, eu vou procurar resumir, porque eu gosto de passar as coisas objetivamente, eu sou uhum. muito objetivo. Sua pergunta deve ser respondida assim. O que, que se busca no Nelore? É tudo que o Nelore é, é a, é a riqueza do Brasil que está sendo exportada, que não precisa mais a infusão de sangue estranho. Uhum. Ele está... Desenvolvido já em bom termo. É, rendimento de carcaça, 55%. Pe, pe, pe. Isso aí já é comum. Uhum. Mais um pouco até em confinamentos. E qual é o, 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 o meu objetivo? É porque eu também vejo potencial na raça. Tem os criadores que estão fazendo um belo trabalho aí. Uns 10 criadores que merecem nosso elogio, que já vem apurando isso aí há alguns anos, a, a resposta é, o dia que o, limo, o, que o Nelore. Nelore atingir ou chegar perto, ou se aproximar no pasto com, com sendo o zebu, teria que chegar a 60%, 62%. O Limousin chega, chega a 70% lá na França. Mas é um, um Limousin específico, o Boucherie, é um bicho menor e tem maior rendimento de carcaça. É bicho para abate já. Uhum. E aqui no Brasil precisa ser um gado misto para ter função de criação, reprodução e abate. Né? Aqui nasce metade fêmea, metade macho Então uhum. você tem que fazer fêmea E macho é, Para quem é da indústria da, 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 da Comercial né? Eu particularmente Eu Macho para mim É consequência Minha paixão, meu desenvolvimento Em toda a minha vida Comecei com gado de leite, não sei se acostumei uhum. Mas você tem que ter Uma seleção de matrizes a melhor possível.
0: Uhum.
1: Aí vem animais com todos os fundamentos e o boi é consequência dessa, dessa, desse crescimento tecnológico, desse desenvolvimento de
0: produto, digamos. Isso é uma indústria. Não é? E é uma indústria... Agora, falar em indústria, você também é um homem que está sempre... Você é um homem da indústria, mas é um homem da indústria com o olho no mercado. Né? Tanto que você já... Já está olhando para o mercado e vai fazer um leilão daqui um pouquinho, né? Leilão dia 19 dia 20. O que que, que, que vai acontecer nesses dois dias aí? O que, que você vai estar tá propondo para o mercado?
1: Como eu disse, eu, eu eu, fui procurar matrizes já desde 1900 e... 2000, desculpe. Uhum. 2013, eu comprei... O primeiro lote de matrizes comecei a experimentar aqui. É, estudar essas genéticas todas que estão no mercado e eu passo duas, três horas por dia vendo isso aí. E a maior, vou dar uma dica aqui, hein? A maior escola que existe são os oilões. Você olha lá, você vê os animais, sabe quem é o pai, quem é a mãe e tal, você começa a ver, tá, tá na sua mão para você ver o que, que é importante para você trabalhar dos dois lados. E, e, e é nessa... Nesses cruzamentos de, de, de animais que tenha essa ou aquela característica que você quer colocar no rebanho, porque o, o, o boi, na verdade, é um todo. Uhum. Eu costumo dizer que o boi é posterior, olho muito linha de dorso, área de lombo, é, a fêmea também... Nessa genética, porque eu olho a fêmea, o macho hum. acontece. Entendi. Você tem que buscar cepas diferentes, né? Então, eu, eu de certa forma, sou um carona aí, mas já está nascendo coisas aqui que nós estamos começando a usar, que é a nossa genética. Mas estamos experimentando. Eu... eu tem todos os testes genômicos, essa história toda, eu gosto. Mas eu não gosto de computador, não gosto de muita coisa. Eu pego os dados, olho os números. Mas você tá... Minha paixão é, é ver o produto, analisar e fazer a engenharia do produto e a arquitetura do produto. O animal tem que ser mais pesado, mas não perder a sua beleza. Isso aí é que dá motivação para nós que
0: selecionamos. Você falou um negócio importante, né? Você está de olho e tal, mas você está de olho mesmo é na realidade, no que está acontecendo no, né? no, no pasto. E aí, falando é, de se uma... Se tiver
1: pressa, vai para o porco que rende 90%, <risos> sei lá, entendeu? Mas não... nós temos que trabalhar esse material cê, cê nobre, cê... que é a carne de
0: bovina. Você falou tudo. Se tiver, pressa, não é... se tiver pressa, não é seleção o seu negócio. Agora, você... Ah, eu tenho muita pressa, você tem por isso pressa. que eu estudo muito Você tem pressa, estuda muito E eu queria saber como é que fica E, e se é uma preocupação com, Disso, você tem Preocupação se isso não está mais na, na mesa, você já falou Deu uma pista aí da questão da beleza E eu queria saber da, Porque tem uma outra questão O Nelore é o Nelore Porque o bezerrinho nasce Pequeno As tetas são pequenas, ele é funcional, ele já nasce pulando e vai se cria. Ah, o Nelore é o Nelore por conta dessa funcionalidade, eu diria. Mas isso não vai mudar, não isso, deve mudar. Isso não pode. E, 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 você está falando que não, não vai mudar, não pode mudar. Tem que ficar atento, não pode e criar ficar... touros é. que dão bezerro de 50
1: quilos. O, o, o melhor... O bezerro que se cria melhor é aquele que nasce com 30 quilos e tal. Acima disso, ele sai na frente no peso. Aí sofreu a mãe, sofreu o bezerro, passa dois meses, os outros já estão igual. Três meses já está na frente. Esse negócio de bicho grande é, é bom para os olhos e para
0: <risos> o apetite, né? Ah, meu que é espetacular essa conversa. Eu queria antes de, de encerrar aqui resgatar um tema que nós falamos lá atrás que eu acho que é o tema que a gente pode conversar aqui. mas a gente fez um trabalho eu me lembro bem, onde o título desse trabalho era o Brasil tem o Brasil tem gitã, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo. Essa conversa do Brasil tem é muito poderosa, né? Eu acho que é, é, é essa questão do patriotismo, fazer... Você falou do chuveiro, né? O chuveiro custava 100... Você, ducha. A ducha, né? O, custava 100, você fez por 20, você democratizou isso tudo... Então, com mais qualidade, Com mais mano, qualidade. E segurança. Né? Como é que é? Da onde vem essa esse patriotismo e, e, e como é que você acha que pode contribuir agora com isso no Nelore? Enfim, como é que a gente precisa resgatar isso? Nós vivemos num país que talvez não tenha esse, esse valor tão na raiz. Eu acho que
1: tá faltando no Brasil o que eu, eu, eu estudava, a parte cívica, entendeu? Estudar educação. Com educação, conhecimento, e patriotismo foge em você um desafio natural, normalmente nas pessoas que gostam e que são empre... gostam de empreender, né? Então, é... patriotismo com desafio é revolucionário.
0: <risos> Amilcar, obrigado por esse papo, foi muito bom estar aqui com você, excelente, viu? obrigado mesmo. Você sabe que você mora no meu coração Obrigado Nós fomos colega de criação de giro Comprei
1: uma das vacas mais importantes Desse país Que fez nove filhas Que deram acima de 8 mil quilos Na primeira cria Que foi a festa
0: pois Comprei é. a festa e fiz a festa com a tua vaca <risos> Eu tinha, A gente nem colocou O giro na conversa Mas olha só que interessante Muito bom, muito bem lembrado e eu acho que tudo isso, né, tem uma... Você, você, colocou, você trouxe insights aqui importantíssimos, né? Você falou um negócio, né, que o clima está mudando e o clima está tirando o gado é, europeu do Brasil. E, Não, e, mas assim... para o
1: sul ainda leva algum tempo. Mas ah. sabe, sa, sabe lá se vamos plantar árvore aí, melhorar esse negócio de, de clima, parar com um assassinato à natureza, uhum. vamos preservar e cuidar dela, não precisa é, não precisa fazer nada, é só
0: conservar o que tem acabar com essa... Agora, é só para a gente fechar, então é o seguinte, você falou do gir, né, que é um gado leiteiro, o zebu é uma dádiva para o Brasil, não é não? Foi a melhor coisa que os
1: mineiros fizeram para o Brasil, trazer <risos> o Zebu da Europa. Isso é, isso é sábio, é fundamental, mas eles são, mais trazer... acomod... eles são mais acomodados, então deixa a gente crescer um pouquinho, <risos> entendeu como é que é? Trazer o Zebu da Índia, né? O Zebu da Índia... Olha, é um negócio... isso aí, isso aí é... eles foram em busca do tesouro, encontraram... E a história do Brasil, da carne e do mundo, uhum. se escreve aí. Começou aí a história. Agora, para falar um pouco do giro, eu desisti do giro, porque enquanto eu tinha 20 cabeças, tava, comprava as matrizes como a sua, uhum. para produzir embriões de animais de alta produção, eu fiquei muito triste que eu tive que parar de criar, porque uhum. é, é uma raça muito... É muito, muito antiga e tem na, na, na genética dele um negócio que eu não suporto. É, é tirar leite com o bezerro do lado, senão não, não dá leite. É, sabia. Então eu falei, olha, gente, eu amo é. vocês, tinha vaquinhas maravilhosas. Retornei ao leite, que isso aí é um vício, é, um, uhum. é uma droga, que é só experimentar, gosta. Mas eu desisti por causa disso. Então veio a bênção do gir com o holandês para fazer a Holanda que é imbatível em produção, em fertilidade, tudo aquilo que se busca. Então, como tá o mercado tá bem servido, eu não queria mais ver bezerro subindo no um latão de leite, foi é. para com isso aí. Soltei tudo no pasto.
0: Mas aí, até nisso também, né, o para ter o o, o o girolando top precisa ter sempre holandês top e precisa ter sempre giro top ou você acha que não precisa ah, mais?
1: Então, isso aí, vamos, vamos fazer uma coisa assim, muito democrática, né? Eu acho que os pequenos, tem 10 vacas, 15 vacas, é o animal ideal, ele, ele produz mais leite com menos custo de ração. Uhum. Isso eu constatei. Então, é um animal importante para os pequenos produtores terem essa raça em, em melhor em extrema qualidade para poder servir essa essa genética de giro que é milenar é do Guzerá. O Nelore nós estamos melhorando da Índia e vai passar tudo, porque ele tem, uma, tem um espaço danado. Ele responde a, 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 na seleção aos desafios e mostra que cada geração vem melhorando. Então nós podemos esperar que vamos ter um limousão lá daqui 20 anos, 30, não sei, se é de interesse, de valor, de produto. Mas já melhorando para 60%, não precisa mais que isso. Show de bola, hein?
0: Barbaridade. Olha só que bela entrevista. Vocês adoraram, né? Fala a verdade. Esse programa ficou um espetáculo, mas é por causa dos amigos, né? Um amigo como um amigo que... Ele inaugura, vou dizer, amigo, que você inaugurou um novo formato de Fala Carlão, especial de sábado, viu? Eu quero te agradecer imensamente, viu? É, mas precisa deixar o. Descansar sábado, pra fazer de segunda a sexta. <risos> Ô, gente, um abração pra todos vocês. Valeu, gente! Fui! Beijão pra todos vocês! Valeu!